0: Ich will einfach beweisen, dass dieses Modell funktionieren kann und wir bauen da schon seit zehn Jahren dran, aber trotzdem sind wir noch ganz am Anfang unseres Potenzials und ganz am Anfang, das wirklich in der Breite bekannt und erfolgreich zu machen und das möchte ich ganz persönlich einfach der Welt auch beweisen, dass das funktioniert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Dare to Create, deinem Podcast für mehr Mut, Unternehmertum und Kreativität. Mein Name ist amy Sarah Ich bin Unternehmerin, Gründerin und CEO von ArtNight, dem führenden Anbieter von CIY, Created Yourself Erlebnissen im deutschsprachigen Raum. Wir bieten individuelle Malkurse an, online und offline, bei denen man in einer Session die dauert so zwischen zwei bis drei Stunden, Schritt für Schritt sein eigenes Kunstwerk auf einer Leinwand malt, angeleitet von lokalen KünstlerInnen und so richtig in den kreativen Flow kommt. Und wenn du jetzt denkst, ich bin nicht kreativ und ich kann nicht malen, dann will ich dich gern vom Gegenteil überzeugen. Kreativität ist für mich wirklich die Fähigkeit, aktiv neue Ideen zu generieren und unabhängig von äußeren Einflüssen zu handeln. Quasi das Gegenteil von reaktiv zu agieren. Und mein Ziel ist es, Kreativität zu fördern als Vehikel für Fortschritt, Innovation und Wachstum im persönlichen, wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Umfeld. Und deshalb poste ich auch den Dare to Create Podcast, in dem ich mit VordenkerInnen, UnternehmerInnen und KünstlerInnen spreche, die persönliche Einblicke in ihren kreativen Flow geben und davon erzählen, wie sie wagen, machen, Machen, lernen und Scheitern. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit einer Wahnsinnsunternehmerin, denn ich spreche mit Julia Bösch. Julia gründete vor zehn Jahren gemeinsam mit Anna Alex Outfittery ihre Mission, jedem die Möglichkeit zu geben, den eigenen Stil zu entdecken. Und das tut sie, denn Outfittery ist der Marktführer für Online Personal Shopping. Outfittery bedient über eine Million Kundinnen in insgesamt neun europäischen Märkten. Julia wurde außerdem 2022 vom Handelsplatz zu den Top 50 Unternehmerinnen gezählt. Und im Gespräch sprechen wir heute darüber, wie du dein Produkt mit und am Kunden entwickeln kannst, warum du dich selbst an erster Stelle setzen solltest und auch in dich selbst investieren solltest, um eben als Person zu auch 100% zu wachsen, wenn dein Unternehmen um 100% wächst. Wie du neugierig bleibst und dich immer wieder neu erfinden kannst und warum kritisches Feedback wichtig ist für Wachstum. Außerdem, wie du proaktiv nach Feedback fragen kannst. Wir sprechen noch über vieles, vieles mehr, über Julias unternehmerische Journey, über ihre Learnings, über Dinge, die sie gerne früher gewusst hätte, gemacht hätte, getestet hätte. Also los geht's! Das Kunstwerk Zu Beginn jeder Folge bitte ich meine Gäste, ein kurzes Bild zu malen. Dann zeig mir jetzt mal dein Bild in die Kamera, liebe Julia.
0: Also Bild ist vielleicht übertrieben.
1: Cool. Weißt du, was ich sehe? Mhm. So ein Kreisel. So ein Kreisel. Das Muster von einem Kreisel, was total abgeht. Also schneller Kreisel.
0: In der vollen Kreiselenergie. Was hast du denn gemalt? Äh, Ich habe nichts... Konkretes gemalt, sondern das ist ein so ein Ding, was ich schon male, seit ich, glaube ich, in der Schule war, wenn ich so versuche, ganz aktiv zuzuhören und wenn man sowas kritzelt äh, auf dem Blatt Papier vor sich, um noch sozusagen mehr da zu sein, also bei mir ist es zumindest so, dass mir das hilft Ähm, und ich weiß eigentlich selber gar nicht genau, was das sein soll, es ist eher so, das kann man dann noch weiter ausbauen und äh, dann dran rumfeilen und ja, genau. Sehr schön. Ist aber auf jeden Fall energetisch, denke ich. Ja. Kritzelst du viel in deinem Job? Ähm, es ist so phasenweise, aber ja, ich habe immer irgendwie Post-its vor mir und also meine ganzen Notes und To-dos und so, das alles digital. Aber wenn es zwei Sachen, also zum aktiven Zuhören und Kritzeln nutze ich die. Und wenn was wirklich knifflig ist, dann schwenke ich auch manchmal auf Papier um. Das Interview
1: aber bevor es mit dem Interview losgeht, möchte ich kurz Werbung in eigener Sache machen. Wenn du Lust hast auf ein neues Erlebnis in deiner Stadt, allein mit Freunden oder mit neuen Bekannten, dann buche unter www.artnight.com dein Ticket für ein kreatives Erlebnis. Mit dem Code daretocreate 10 gibt's 10% Rabatt. Jetzt. Kommen wir gleich mal drauf, was du eigentlich machst. Ähm, Eine Frage habe ich aber schon mal direkt direkt zum Anfang nochmal, wenn wir an den Anfang von Outfittery zurückgehen. Also du packst so erste Stylingboxen im eigenen Wohnzimmer und mittlerweile ist es über zehn Jahre her. Kannst du dich noch daran erinnern, was dich in diesem Moment angetrieben hat und wie du dich gefühlt hast, die ersten
0: Stylingboxen zu packen? Also was mich angetrieben hat, war, ich war einfach total inspiriert von der Idee, eine sozusagen die, die Customer Experience, wie wir Mode einkaufen, komplett auf den Kopf zu stellen und ganz neu zu denken und neu zu erfinden sozusagen. Weil ähm, normalerweise läuft es ja so, du bist als Kundin, hast du irgendwie ein Riesensortiment vor dir und musst dich da selber sozusagen zurechtfinden und es gibt einfach so viel da draußen, so viele Trends, dass man gar nicht klarkommt, so ein bisschen zurück zu meinem Kreisel verwirrt wird und das auf den Kopf zu stellen und zu sagen, nee, wir, wir starten eigentlich vom Kunden beziehungsweise von der Kundin und, und bauen so etwas, was ein Luxusservice ist, nämlich Personal Shopping, so, dass das für jeden verfügbar ist und, und wie kriegen wir das jetzt hin, also das auszutüfteln, hat mich mit Sicherheit angetrieben, Ähm, wie ich mich dabei gefühlt habe, komplett äh, überfordert, weil ähm, ich jetzt Styling-technisch selber keine große Ahnung hatte. Also ich wollte den Service immer selber nutzen, aber ich komme selbst nicht aus der Mode. Das heißt, ähm, am Anfang mussten meine Mitgründerin Anna und ich selber das Styling machen, weil wir gar niemanden einstellen konnten, weil wir gar nicht das Geld dafür hatten. Aber, also, ich war sicherlich nicht die beste Stylistin in der Outfitry-Historie. Das muss man dazu sagen. <lacht> ähm, genau, so würde ich das
1: beschreiben. Danke, dass du es geteilt hast. Und, Über die Entstehung der Idee hast du schon oft gesprochen. Da werde ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. Ähm, Du hast immer wieder gesagt, ein Freund, der in New York einen Personal Shopper gebucht hat, ähm, mit dem hast du dich eben unterhalten und du dachtest so, that's it, das machen wir. Und erinnerst du dich noch daran, was du so als erstes gemacht hast? Wen hast du angerufen? Was hast du dir notiert? Wie hast du angefangen, einen Gedanken so in die Tat umzusetzen? Also was waren konkret deine ersten Schritte, die du damals unternommen hast?
0: Ja, also das allererste war mit äh, meiner Mitgründerin darüber zu sprechen. Die war auch mit dabei in New York, als wir diese Erfahrung hatten mit dem, mit dem Personal Shopper. Und das hat uns einfach total aus den Socken gehauen, beide. Ähm, das heißt, es war viel einfach Diskussion und Austausch darüber, wie könnte man sowas umsetzen. Ähm, und dann haben wir den Entschluss gefasst, okay, das ist das, wo wir jetzt Zeit investieren wollen, wo wir rausfinden wollen ein Online-Personal-Shopping-Service funktionieren kann. Und äh, was wir dann gemacht haben, ist einfach mit ganz vielen möglichen Kunden zu sprechen. Also, ich weiß auch noch, wir sind damals ähm, in äh, Starbucks-Filialen zum Beispiel gegangen und haben da den Leuten angeboten, ihnen einen Kaffee zu bezahlen, damit wir ihnen zehn Minuten Fragen stellen können über, wie sie heute Mode einkaufen, was sie daran gut finden, was sie nervt, was sie sich vorstellen könnten, ähm, wie sie so einen Service wie unseren sehen würden. Ähm, und das hat uns total geholfen, zu verstehen, was eigentlich der wirkliche, Bedarf ist, was ist der Need, was sind die Painpoints, die Kunden heute haben beim Thema Mode und das war wahnsinnig spannend und die zweite Sache, die wir dann am Anfang gemacht haben ist unsere Vision, das was wir so im Kopf hatten aufs Papier zu bringen im Sinne von Screens zu entwickeln, also wie sieht diese digitale Experience aus wie können Kunden damit interagieren, wie sieht es aus wie, wie verstehen wir was das jetzt für ein Kunde ist. Weil im Endeffekt geht es uns ja darum, dich als Mensch, als Persönlichkeit zu verstehen und das dann in Mode auszudrücken. Und was stelle ich dafür für Fragen? Ähm, wie leite ich dich durch so einen Online-Fragebogen durch, sodass das Spaß macht, ähm, entertaining ist, aber wir auch vor allem daraus lernen und darauf basierend dann Outfits machen können. Also ja, mit Kunden sprechen und, ähm, und diese Screens entwickeln. Und wir haben insgesamt den den Ansatz gewählt. Wir haben uns nicht lange irgendwie zu Hause eingesperrt und große Konzepte geschrieben, sondern wir haben wirklich von Anfang an ähm, Outfitry eigentlich mit den Kunden und am Kunden entwickelt Ähm, und sind dann auch mit einer Version live gegangen, die im Endeffekt, also ja, es gab, aus den Screens raus sozusagen einen einen schönen Funnel, aber dahinter lag eigentlich eine Google-Tabelle und das, ja. das, das war unser Service,
1: ähm, genau. Finde ich schön, dass du das sagst. Ähm, wenn ich mich so an die ersten Tage zurückerinnere, wir haben damals noch, Eventbrite zum Beispiel dafür genutzt, Tickets zu verkaufen. Das heißt, wir haben eine einfache WordPress-Website gebaut und haben andere Technologie dafür verwendet, Tickets zu verkaufen und auch dahinter lag ganz viel manuelle Arbeit. Und immer wieder, wenn ich mit UnternehmerInnen spreche, die so bei Schritt 1 stehen, sage ich auch immer wieder, man kann schon ruhig ein bisschen out of the box denken und es muss noch nicht perfekt sein, aber wichtig ist, die direkte Interaktion mit den Kunden zu haben, genauso wie ihr es auch gemacht habt. Und würdest du sagen, die Probleme eurer Kunden oder auch Wunschkunden haben sich
0: in den letzten zehn Jahren verändert? Ähm, Ich glaube, die Probleme oder der der Kundennutzen im Kern hat sich nicht verändert, aber was sich verändert hat, ist, wie Kunden interagieren mit digitalen Produkten. Also da sind die natürlich, äh, das hat sich natürlich enorm verändert. Auch, weiß ich nicht, am Anfang zum Beispiel haben wir ganz viel auch telefoniert, also so Telefonberatung mit Stylisten angeboten. Das können Kunden heute immer noch machen, wenn sie möchten, aber der Anteil ist einfach total runtergegangen, weil jetzt viel mehr gechattet wird oder da werden irgendwie Social-Media-Profile geteilt. Also die, die Art und Weise hat sich verändert, aber sozusagen dieses dieses grundthema dass ähm, ich gerne mich ausdrücken möchte über mode und und mal was neues kennenlernen will weil ich immer das gleiche kaufe äh, das ist geblieben hast du dich auch in den letzten jahren modisch neu erfunden sehr gute Frage. Ja, ich würde sagen, also neu erfunden weiß ich nicht, aber gefunden. Ähm, also vor allem, wir haben jetzt vor über einem Jahr Outfitry auch für Frauen äh, gelauncht und im Zuge dessen habe ich mich schon auch nochmal selber mit meinem Stil äh, beschäftigt und meiner Persönlichkeit, wie sich das über über den Style sozusagen ausdrückt. Und ähm, eine wahnsinnig spannende Sache, die ich mit ähm, einer Stylistin gemacht habe, ist, äh, rauszufinden, was meine Farben sind. Und ich glaube, jeder hat ja so einen Bauchgefühl, was sind Farben, zu denen ich mich hingezogen fühle, in was fühle ich mich wohl. Äh, bei mir ist es zum Beispiel dieses <lacht> Blau, was ich hier gerade anhabe, das ist auch meine, meine Augenfarbe. Das heißt, mittlerweile verstehe ich, warum ich mich zu dieser Farbe hingezogen fühle, aber Davor war das halt nur so ein äh, ein Gefühl. Und und da wirklich eine Klarheit zu bekommen, was sind meine Farben, was ist meine Farbpalette, hilft mir total, weil sozusagen dadurch kann ich viel leichter Entscheidungen treffen, was ich trage oder was ich kaufe. Ähm, Und das hat einen riesen Impact. Also zum Beispiel, wenn ich dieses Blau trage, sehe ich einfach, dass Leute mir anders äh, ins Gesicht und in die Augen gucken tatsächlich. Ähm, Oder ein anderes Beispiel war, ich habe ähm, nie gewusst, was ich für einen Rot tragen kann. Und ähm, als Teenie in den 90ern habe ich viel äh, neon-orange neon orange T-Shirts getragen. Ist bei einer, ich habe rotblonde Haare, verträgt sich so semi. <lacht> Also im Nachhinein war das keine gute Idee, das habe ich dann auch irgendwann verstanden und somit einfach für mich beschlossen, okay, das war so daneben, Ich jetzt also rot gibt es jetzt einfach in meinem Kleiderschrank nicht mehr, ich bleibe bei meinem Blaus und meinen Grüns äh, und passt schon und dann ähm, hat für das äh, sozusagen so ein Shooting gemacht, um den Launch für Frauen vorzubereiten und äh, da sollte ich auch ein Foto machen und dann habe ich meinem Stylisten gesagt, bitte such mir einfach ein Outfit aus, ich komme dann und ziehe das an. Und dann komme ich dahin und er hatte einen korallknallpinken äh, Anzug für mich ausgewählt. Und ich dachte nur, verdammt, wie komme ich hier aus der Nummer raus, weil ich ziehe kein Rot an, das ist nicht für mich und Pink schon gar nicht, glaube ich nicht. Naja, aber ich wollte ihm Gefallen tun, habe es angezogen, habe mich im Spiegel angeschaut und habe einfach festgestellt, der hat mit einem Blick, weil er einfach Experte ist, verstanden, was mein Rotton ist, was ich in 38 Jahren nicht kapiert habe. Und das sind so die Sachen, die ich auch über mich ähm, verstanden habe. Und diese diese Klarheit zu haben, jetzt nur mal auf dem Thema Farbe, das ist einfach total bestärkend und befreiend und auch wahnsinnig interessant, was da auch für eine Psychologie dahinter liegt. Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Und gibt es so eine Person, muss jetzt niemand in die Pfanne hauen, ne? Aber gibt es so eine Person, wo du sagen würdest, die vielleicht in der Öffentlichkeit steht, die du gerne mal mit Outfittery richtig gut beraten würdest? Oder äh, gibt es so eine Wunschkundin oder Kunde, wo, wo du sagst,
0: Hello, here we are. <lacht> ähm, wen würdest du denn vorschlagen? Mm.
1: Ich glaube, man könnte mal alle Politiker nehmen und mal von diesem klassischen ja, Dresscode wegkommen.
0: Ja, ja, total. Das Spannende zu machen. Also, wer es zum Beispiel äh, Positivbeispiel finde ich super gut macht, ist Annalena Baerbock. Die hat echt so einen eigenen Style und die traut sich auch was. Und genau das ist halt unser Thema. Wir wollen Menschen helfen, besser zu verstehen im Endeffekt, wer, wer sie sind und wie sie dann selbstbewusst das in die Welt tragen über ihren Style. Ähm, und Ich finde nichts inspirierender als Menschen, die total klar darin sind, wer sie sind und das so raustragen und und genau das wollen wir tun und bei vielen stimmt einfach, also du du merkst, da geht noch mehr, also du du könntest dich mehr trauen, du könntest mehr du sein und dann kommst du auch stärker rüber und ja, das also, wenn dir noch jemand einfällt, sag gerne Bescheid. Machen wir hier direkt Werbung. Oder wenn, wenn sich hier jemand oder jemanden anmelden, äh, oder genau. Hörerin jemanden, äh, anmelden wollen, äh, gerne E-Mail an mich. Mhm.
1: Sehr gut. Julia, du bist in der Gründerszene ja schon ziemlich lange und bist auch sehr bekannt für deinen Mut und deine Resilienz. Das würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und das Handelsblatt zitierte dich auch mal in der Headline mit einem Satz Ich habe unkaputtbaren Optimismus. Kannst du in Worte fassen, was dich eben trotz Hürden, die so eine Gründung mit sich bringt, die zehn Jahre Unternehmertum auch mit sich bringen, immer optimistisch hält?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ja, ich habe mittlerweile auch verstanden, dass ich, ähm, glaube ich, Leidenschaft und Resilienz äh, ganz gut verbinde und das auch auf so einem Unternehmerweg, das weißt du genauso, extrem wichtig ist, weil es ist einfach ein Marathon und kein Sprint und die, die Rückschläge, die gehören dazu und die kommen auf jeden Fall. Und wie ich das erlebe, ist, dass immer wenn ich in einer Situation bin, wo ja, irgendwas passiert ist, mit dem ich nicht gerechnet habe oder irgendein Rückschlag kommt, dann ist es in dem Moment einfach total hart und schwer und ist für mich auch nicht schön. Aber ich weiß einfach, in den letzten zehn Jahren Outfitry hatten wir so viele krasse Herausforderungen und die haben uns jedes Mal im Endeffekt stärker gemacht. Also in der Situation ähm, schalte ich dann so auf Fokus und Lösung und Tunnel ähm, und danach, also meine Oma hat immer gesagt, es ist nicht so schlecht, dass es nicht auch was für, für was gut ist. Äh, danach kommt halt das Learning, wie hat uns das jetzt eigentlich auch irgendwo weitergebracht. und was mich dann in solchen Momenten motiviert, sozusagen nicht aufzugeben, ist einerseits einfach der der Fokus auf die Vision, weil ich weiß, wofür wir es machen, aber andererseits auch einen, so einen Fuck you, also davon lassen wir uns jetzt nicht unterkriegen, ja. Also jetzt erst recht und auf jeden Fall mein Team, weil da kann man sich oft nur gegenseitig hochziehen und manchmal haut es mich auch um, wenn da so ein Schlag ins Gesicht kommt und wenn dann zwei Leute neben mir sind, die sagen, ja, nee, nee, das kriegen wir jetzt aber hin, dann hilft mir das auch, mich da schnell wieder zu berappeln. Also das würde ich sagen, ähm, sind so die Dinge, die ich bisher verstanden habe, was mir hilft, durch solche herausfordernden Zeiten zu gehen. Und dann ist auch noch zu sagen, glaube ich, ähm, also gerade in der frühen Gründungsphase war für uns total wichtig, sozusagen eine Herausforderung nach der anderen zu nehmen. Weil wenn du sozusagen zu weit in die Zukunft blickst, dann siehst du im Zweifel ganz, ganz viele Herausforderungen. Und ich glaube, wie wir es gemeistert haben, ist wirklich eins nach dem anderen. Also jeder Fels, der sich in den Weg stellt, aus dem Weg räumen und dann erst auf den Nächsten zu gehen, weil sonst kann es ziemlich überwältigend werden.
1: Weißt du, was ich auch beobachte? So in der Startup-Szene wird ja oft gesagt, es ist ein Marathon, aber kein Sprint. Und ich mache jetzt ArtNight auch seit circa sechs Jahren. Du machst Outfittery seit circa zehn Jahren. Und dennoch treffe ich öfter auf überraschte Gesichter, die dann sagen, wieso lang machst du das schon? Gehst du da genauso?
0: Auf jeden Fall, definitiv. Und ich glaube, was da ganz wichtig ist, für mich zumindestens, ist, und das habe ich am Anfang nicht gemacht, aber das mache ich mittlerweile, mich auch da regelmäßig zu hinterfragen. Weil ich weiß, dass ich jemand bin, der einen Marathon laufen kann. Und ich ich bin auch angetreten, um den Marathon zu laufen, wenn es möglich ist. Das weißt du ja auch nicht. Also wenn du was gründest, kann ja auch gut sein, dass es nach einem Jahr zu Ende ist, weil es einfach nicht funktioniert. Aber ich ähm, stellen mir einmal im Jahr zwei Fragen. Und das ist einerseits, bin ich noch die richtige CEO für Outfitry? Weil das einfach, wir gehen da durch ganz verschiedene Phasen und da, das ist sozusagen jedes Jahr ein neuer Job eigentlich, neues Jobprofil. Und die zweite Frage ist, will ich, Julia, weiter meine Lebenszeit investieren? Und diese aktive Entscheidung hilft mir dann auch in so herausfordernden Phasen, weil ich einfach weiß, ich habe mich dafür entschieden und 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 ich möchte das machen. Und es gibt aber genauso die die Variante, ähm, dass man halt irgendwann sagt, okay, ich bin eher für die Aufbauphase und ich möchte übergeben. Also ich glaube da, ja, mit sich selbst ehrlich zu sein, ist überhaupt nicht leicht, aber ist, glaube ich, sehr wichtig. Hm. Aber ja, dieses, ja, du machst es schon zehn Jahre, die Frage kenne ich.
1: Ich, Was mir immer wieder auch hilft, ist, das zu vergleichen mit, also ich sag mal mit ganz anderen Bereichen, ne? wenn man mal Unternehmen anguckt außerhalb der Startup-Szene und auch mehr Familienunternehmen betrachtet oder Unternehmen, die sehr klassisch aufgebaut werden, da erlebe ich immer wieder genau das Gegenteil, da sind sechs oder zehn Jahre ist ein Witz, das ist quasi noch, da steckt Stimmt. so noch richtig in den Kinderschuhen, ähm, weil die eben schon seit Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten ihre Produkte weiterentwickeln, das Unternehmen weiterentwickeln und manchmal wünsche ich mir da so einen gesunden Zwischenweg, also so, wie kann man nachhaltig ein Unternehmen aufbauen, was gegebenenfalls noch äh, unsere u enkel <lacht> dann nutzen können und was sich da aufgebaut hat? Und wie nutzt man aber auch die Energie und die Schnelligkeit innerhalb der Startup-Szene? Das finde ich auch immer ganz interessant. Ja. Ja. Jetzt möchte ich nochmal zurückkommen auf Outfittery und auch die Mode. Und zwar ist, wir sprechen ja hier in dem Podcast auch über Kreativität. Und Kreativität ist in der Mode... Meines Erachtens wirklich auch ein besonders wichtiges Fundament. Wir haben gerade über Farbe gesprochen, wir haben über Style gesprochen, wir haben über Persönlichkeit gesprochen. Und jeder Mensch hat, wie du auch schon gesagt hast, seine ganz eigene Individualität, auch seinen eigenen Geschmack. Und mit Outfittery deckt ihr den Geschmack von so vielen unterschiedlichen Menschen ab. Inzwischen nicht nur von Männern, sondern aber auch von Frauen und Menschen, die sich ganz kreativ auch kleiden wollen. Und wie sieht da der kreative Prozess deines Teams und bei dir aus? Kannst du das beschreiben?
0: Ja, also ein, eine Sache vielleicht möchte ich noch klarstellen für uns, weil du gesagt hast, Trends auch. Ähm, für uns geht es gar nicht so sehr um Trends, es geht total um Kreativität, aber es geht, ich glaube, genau dieses Trend-Thema ist in der Mode ein ganz, ganz großes Problem, weil die Mode wird immer schneller, es werden immer schneller durch auch die Fast Fashion äh, Player immer schneller Trends gesetzt ähm, und dadurch werden einfach Menschen verwirrt und wissen gar nicht mehr, was zu ihnen passt. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich, mir ist es auf jeden Fall schon passiert, dass ich dann irgendwelche Dinge kaufe, die gerade im Trend sind und die ich irgendwie cool finde oder in irgendeinem Influencer gesehen habe. Und dann ziehe ich es einmal an und denke mir, oh, ich fühle mich irgendwie <lacht> komisch. Ja. Äh, und dann wird es so eine Schrankleiche. Und genau das ist das Problem. Also deshalb Kreativität total, ähm, aber, aber nicht so sehr auf Trend, sondern eher auf wie du gesagt hast, ist das, das Individuum ähm, gemünzt und ähm, wir haben äh, bei uns im Team 150 ganz tolle, super kreative Leute und das sind unsere Stylistinnen und Stylisten und ähm, Dementsprechend ist bei uns Kreativität ein ganz großes Thema und wir kombinieren sozusagen die Kreativität der Stylisten mit der Technologie unserer Plattform, die es uns ermöglicht, den Personal Shopping Service überhaupt in skalierbarer Form ähm, anzubieten. Und wie wir uns oder wie auch die Stylisten sich inspirieren, ist natürlich viel Social Media über Reisen, über äh, Messen, über unsere Partner auch. Also wir haben ganz tolle Brandpartner, die da immer neue, Ähm, Ideen reinbringen, was den Style angeht, aber auch ähm, in den letzten Jahren ganz viel auch Innovation, was Materialien angeht, äh, viel Austausch auch untereinander und ähm, genau, so, so, so lassen wir die Kreativität fließen und gleichzeitig arbeiten wir auch sehr viel als Basis, würde ich mal sagen, für diese Kreativität, sehr viel mit Daten. Also wir haben zum Beispiel auch eigene exklusive Marken mittlerweile, die wir selbst entwickelt haben, auf Basis der Insights, die wir über unsere mittlerweile eine Million Kunden haben. Und da geht es wirklich sozusagen darum, die die Daten äh, sich anzugucken und zu sehen, wo gibt es irgendwie Lücken im Sortiment, was sind Dinge, die sich... Leute wünschen, die es aber heute einfach nicht auf dem Markt gibt. Und dann kreativ ranzugehen und zu sagen, okay, wie kann ich, wie kann ich das lösen? Wie kann ich das umsetzen? Mhm. Würdest du von dir selbst behaupten, dass du kreativ bist? Äh, Ja, doch, würde ich sagen. Nicht kreativ im künstlerischen Sinn. Das hast du ja gesehen am Anfang des Podcasts. (lacht) Aber aber durchaus kreativ im Lösungen finden und neue Wege gehen, ja. Das
1: bedeutet für mich auch Kreativität. Also Kreativität ist für mich persönlich so diese Fähigkeit, aktiv neue Ideen zu generieren und unabhängig von äußeren Einflüssen zu handeln. Also quasi kreativ als Gegenteil von reaktiv. Und für Kreativität gibt es keine allgemeingültige Definition. Deswegen ist es auch meine, bin ich auch quasi eine Botschafterin für Kreativität, weil ich finde, wir brauchen da brauchen da so andere, äh, ja, eine andere Sichtweise immer wieder darauf. Und deswegen, was du gerade auch sagst, neue Lösungen für Probleme zu finden, ähm, neu an Dinge heranzugehen, das ist für mich auch Kreativität. Und deswegen sind auch so viele UnternehmerInnen für mich unglaublich kreativ, weil sie aktiv anders und neu denken häufig. Mhm. Mhm. Oder ja, auch Entwickler oder auch im Definition. Finance-Bereich. So mit einer der kreativsten Menschen bei mir im Team ist auch unser CFO, weil er so quer denken kann. Ähm, querdenken kann. Querdenken, finde ich, ist auch schade, dass so negativ behaftet ist. weil eigentlich, finde ich, ist es ja. ein ganz schönes Wort, aber einfach anders zu denken, um gute Lösungen zu finden. Ja, ja, ja. Sehr gut. Was brauchst du so persönlich, um so richtig in deinen kreativen Flow zu kommen und dich zu inspirieren? Und damit meine ich, dass du eben in der Tätigkeit so komplett aufgehst ne, und Zeit und Raum um dich herum vergisst.
0: Ja, also ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Das habe ich auch über mich so gelernt, auch im Rahmen sozusagen meiner Teamkonstellation. Und dementsprechend ist, Inspiration und Kreativität für mich eine total wichtige ähm, ja, Nahrung, möchte ich sagen. Ähm, also es gibt irgendwie im Buddhismus so eine äh, eine Frage, die ich total spannend finde, was ernährt dich? Und mich ernährt auf jeden Fall Inspiration und, und Kreativität, das brauche ich einfach, sonst, ja, sonst verdurste ich. Ähm, und wie wie, wie komme ich da hin? Ähm, also einerseits ganz klar äh, Szenenwechsel, also Reisen, auch wenn es nur kurz ist, hilft mir enorm, einfach was anderes sehen, was anderes riechen, erleben, aber auch die Reise an einen anderen Ort. Also ich finde, ich, find, also ich habe selten so viel... Lösungskreativität, wie wenn ich vier, fünf Stunden Bahnfahrt habe und mir einfach eine Sache vornehme, Weiß das Internet ist eh shit ähm, und, und, und das sozusagen einmal durchdringe, ähm, aber Szenenwechsel auch im Sinne von ähm, ich fahre sehr gerne Rennrad und dann bin ich einfach so kopflos durch die Landschaft unterwegs und da fallen mir ganz viele Sachen ein. Also Szenenwechsel ist das eine, das andere ist sozusagen wirklich gezielt, gezielter Input. Ähm, ich liebe Podcasts. Ähm, ich finde ähm, das auch sehr spannend in der Kombination mit meinem Rennradfahren sozusagen. Dann komme ich in so eine ganz ja. andere, andere Welt. Ähm, aber ich plane mir auch bewusst Zeit ein mit Menschen, die ich inspirierend finde oder wo ich weiß, da, da komme komm ich einfach auf neue Ideen. Und dann der der dritte Punkt, was sich verbindet mit diesem, auch die Zeit dafür schaffen. Ich habe ein sozusagen für mich gestartet Inspiration Friday. Das heißt, ich habe am Freitag mindestens mal nachmittags, nehme ich keine Meetings an und schaffe mir wirklich den Freiraum, mich neu zu inspirieren, Dinge zu lesen, Podcasts zu hören, ähm, einfach auf neue Gedanken zu kommen. Weil diese diese Ruhe, und sei es nur ein Nachmittag, ist für mich total wichtig, da reinzukommen. Ähm, genau. Und ich glaube, ein letzter Punkt noch, es ist für mich nicht nur die Ruhe, die mich auf kreative Ideen äh, bringt, sondern auch oft die Herausforderung. Also äh, der Meister brilliert in der Knappheit seiner Ressourcen. Äh, das heißt, in den in den ja engsten Situationen ähm, fallen mir oder fallen uns als Team manchmal die besten Sachen ein, weil wir dann einfach so fokussiert sind. Ähm, das heißt, es ist so entweder sozusagen totale Ruhe oder totaler Fokus im Auge des Sturms, was ähm, was ermöglicht Neues zu schaffen.
1: Ja. Hast du ein konkretes Beispiel, worauf du richtig stolz bist aus den letzten Jahren, wo du sagst so, da haben wir so eine verdammt geile Lösung entwickelt?
0: Da haben wir so eine verdammt geile Lösung entwickelt. Ähm das ist eine sehr gute Frage. Also eine Sache, die ich, es ist witzig, weil man ja oft Dinge entwickelt und dann gar nicht sicher ist, ob die funktionieren werden. Und äh, eine Sache, die viel krasser funktioniert hat, als ich mir das vorstellen hätte können, ist, wir haben in unserer App oder auch auf der Website die Möglichkeit, dass du äh, sozusagen wie so ein Outfit-Tinder machst. Das heißt... Ähm, du kannst, du siehst einfach ein Outfit nach dem anderen und sagst dann, kannst rechts oder links swipen, je nachdem, ob du das magst oder nicht. Und das war eine Idee aus einem Hackathon, meine ich, den wir gemacht haben, von einem Data-Team. Und ich hätte nie gedacht, dass Menschen das so viel nutzen, aber wir haben Leute, die da schon Tausende von Swipes hinterlassen haben. Äh, Und das, ja, ist einfach eine ganz tolle Lösung, die da aus, aus der Zusammenarbeit des Teams irgendwie hervorgegangen ist. Hm. Ich bin ja auch begeisterte Outfittery-Kundin und ich liebe diese
1: Funktion. Echt? Weil, ja, weil das einem nochmal verbildlicht, sehr stark dabei hilft, mehr herauszufinden, was einem gefällt und was einem vielleicht nicht so gut gefällt. Ja. Und das finde ich ist leichter, als wenn man nur ein Piece, also ein Teil sieht oder ja. wenn man darüber spricht. Das war so ja. meine Erfahrung. Ja, ja cool. spannend. Und gab es auch so Produkte oder Ideen, die ihr mal entwickelt habt und wo du jetzt so im Nachgang sagen würdest, du wünschstest, ihr hättet diese Idee viel früher verworfen?
0: Viel früher verworfen.
1: Beispiel, Frenzy hat heute so ein, äh Franzi hat heute einen Post ja. gemacht, die ist ja bei Edding und Edding ja. hat vor sehr, sehr vielen Jahren einen eigenen Nagellack rausgebracht. Und sie schreibt dann auch darüber, dass quasi dieser Nagellack sehr lange beibehalten wurde und dass es aber jetzt auch Zeit ist, sich von dem Nagellack wieder zu trennen. Gibt es da eben so Ideen, an denen
0: ihr lange festgehalten habt? Ähm, nee, ich glaube, dadurch, dass wir immer wieder sozusagen auch ja große Wachstumsziele hatten oder äh, Herausforderungen hatten und so weiter, haben wir dann sozusagen so, so, solchen Ballast immer ganz gut wieder wieder abgeworfen. Es ist eher so, dass es Dinge gibt, die ich gerne viel früher getestet hätte. Also das gibt's ja, ja auch. Äh, und und da eben zum Beispiel Outfitry für, für Frauen ist so bombastisch angelaufen. Das hätte ich wirklich gerne schon ein paar Jahre früher mal äh, ausprobiert. Es gab sozusagen Gründe und und Fokus und so weiter, warum wir das nicht gemacht haben. Ähm, Aber ja, so rum auf jeden Fall.
1: Mhm. Um bei dem Thema zu bleiben, so Outfittery, um so ein paar Zahlen zu nennen, mehr als 100 Millionen Umsatz, über 300 MitarbeiterInnen, rund eine Million Menschen haben Outfittery bereits genutzt, sind KundInnen. Und du wirst von sehr, sehr vielen GründerInnen auf der Welt als Vorbild betrachtet. Das sage ich jetzt so. Für mich bist du auch ein Vorbild. Den Weg, den du in den letzten zehn Jahren gegangen bist, den Punkt, an dem du das Unternehmen auch geführt hast. Und gibt es für dich so drei wichtige Learnings, wenn du jetzt mal zurückblickst, die du anderen Unternehmern innen gerne mit auf den Weg geben würdest?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das allererste ist, investiere in dich selbst. Das habe ich in den ersten Jahren total unterschätzt, weil, und das, das wirst du genauso kennen wie ich, wenn dein Unternehmen irgendwie, sagen wir mal, 100% wächst, dann musst du selbst als Person, als Persönlichkeit auch 100% wachsen und das ist verdammt schwer und äh, oft bin ich da auch hinterhergehinkt ähm, und sich da Hilfe zu holen und sich einen äh, Coach zur Seite zu holen zum Beispiel oder ich habe eine, ich nenne es immer so schön, Unternehmer-Selbsthilfegruppe, wo wir uns einmal im Monat treffen und uns über unsere größten Herausforderungen und so wirklich so die inneren Struggles, so wo stehe ich mir selbst im Weg, dazu austauschen. Und auch einfach die, die Erkenntnis für mich, ich kann nur für Outfitry wirklich voll da sein und auch für mein Team da sein, wenn ich in meiner vollen Stärke bin. Also mir zuerst die Sauerstoffmaske aufzuziehen, damit ich anderen helfen kann. Ähm, Das habe ich hart lernen müssen über Zeit. Also das wäre mein mein erster und vielleicht auch wichtigster Punkt, investiere in dich selbst von Anfang an. Ähm, Der zweite Punkt ist, ähm, wirklich das anzugehen als konstante, Lernreise und da und da neugierig zu sein und sich ständig eigentlich neu zu erfinden, weil was uns auf die die Skills, die uns zu einer Million Umsatz gebracht haben, die bringen uns nicht auf 100 Millionen Umsatz. Das heißt, es sind ganz da gibt es ganz unterschiedliche Anforderungen auch als an mich oder an meine Rolle. Am Anfang habe ich, haben wir am Anfang schon drüber gesprochen, war ich Stylistin und äh, habe irgendwie das Accounting gemacht und in der Logistik äh, die äh, Kundenretouren vereinnahmt. Das äh, sollte ich jetzt nicht mehr machen, ähm, weil da würde ich mir jetzt selber und vor allem meinem Team im Weg stehen, die das sehr viel besser können. Also dieses dieses konstante Lernen und daran auch Freude zu entwickeln, ähm, jedes Jahr einen neuen Job haben zu dürfen. Und das Dritte ist, ähm, sich sehr, sehr gut zu überlegen, wen man ins Team holt und da wirklich einen sehr, äh, sehr, sehr hohen Anspruch zu haben, wen man dazu nimmt, gerade am Anfang. Das definiert einfach die Kultur absolut. Diese Menschen werden dann die nächsten 100 Menschen einstellen und vor allem verbringt man ja auch selbst ein Großteil seiner Lebenszeit mit diesen Menschen. Und ähm, da einfach sicherzustellen, dass das Leute sind, mit denen man eine gute Energie hat, die einen wirklich ergänzend, komplementär sind, sowohl in ihren Skills als auch in ihrer Persönlichkeit, was auch nicht immer einfach ist, weil das generiert auch Reibung. Aber genau diese Reibung ist wichtig und auch sicherzustellen, dass ich da jemanden habe, der auch bereit ist, mein, mein Kritiker zu sein. Das, das würde ich sagen. Also dritter Punkt, da sich mit den einfach besten Leuten zu umringen, die einem Energie geben und die einen auch challengen.
1: Und wie gehst du mit äußeren Kritikern oder deiner inneren Kritikerin um?
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe da wirklich gelernt, das extrem wertzuschätzen. Und vor allem, der. ich starte mal beim äußeren Kritiker, umso größer das Unternehmen wird, umso schwieriger ist es, so jemanden überhaupt ähm, zu haben. Das heißt, ähm, ich versuche das sehr, sehr zu wertschätzen und auch sehr zu fördern, ähm, weil ich da natürlich, das ist für mich ja Entwicklungspotenzial und daran lerne ich und ich sozusagen hole mir dann immer Feedback ein und ähm, trotzdem ist es für Menschen weiß ich, es ist eine Hürde, mir ein kritisches Feedback zu geben, einfach qua meiner Rolle. Und das versuche ich sozusagen zu, zu relativieren. Und meine innere Kritikerin, äh, mit der gehe ich auch immer wieder in Diskussionen, <lacht> die, die hat natürlich zwei Aspekte. Die bringt mich einerseits voran, weil ich immer besser werden will und aus Dingen lernen will und so weiter. Und äh, ich versuche sie aber auch ein bisschen im Zaum zu halten, so dass ich auch einfach mal einen Erfolg genießen kann. Ja. Wie ist das bei dir?
1: Genauso. Ich glaube, die innere Kritikerin ist sehr, sehr laut
0: hm. und
1: hinterfragt sehr viel und kritisiert sehr viel. Und da versuche ich immer wieder, so ins eigene Vertrauen zu gehen und eher mich, das hört sich jetzt so ein bisschen spree an, aber so mit meiner Intuition zu verbinden, weil mein Bauchgefühl hatte in den letzten Jahren eigentlich immer sehr recht. Und hat mich eigentlich immer wieder auf den richtigen Weg gebracht. Nur manchmal ist der Verstand und ähm, ist einfach zu laut, dass ich nicht mehr auf dieses Bauchgefühl höre. Und dann kommt die Kritik immer meistens hoch. Oder wenn mein Bauchgefühl so von etwas überzeugt ist, ich es aber nicht gut in Worte fassen kann. Weil ich finde, Sprache ist ja auch unfassbar begrenzend. Und wenn ich es eben nicht schaffe, es in gute Worte zu fassen, warum ich jetzt diese Entscheidung treffe oder warum ich diesen Weg gehen möchte, dann gibt es häufiger äußere Kritik. Und es liegt dann aber weniger daran, dass vielleicht die Idee doof ist oder dass der Weg der nicht, nicht der richtige ist, sondern dass ich noch nicht herausgefunden habe, wie ich mich bestmöglich ausdrücke. Und ähm, das challenge mich dann immer wieder, mich immer wieder selbst auch herauszufordern, die richtigen Worte zu finden, anderen Menschen das genau so zu erklären, wie ich es meine. Das finde ich, ist aber die wirklich eine große Herausforderung. Ja, absolut. Ja, kenne ich. Gibt es, oder nochmal jetzt so t- drei letzte Fragen. Gibt
0: es für dich ein Endziel? <lacht> ähm, also im Sinne von, wo, wofür mache ich das eigentlich alles? Hm. Ja. Mein Antrieb ist wirklich, dass ich mir wünsche oder mir eine Welt wünsche, in der Menschen selbstbewusster damit umgehen und selbstbewusster in die Welt tragen wer sie wirklich sind und da sozusagen authentisch rausgehen und in ihrer vollen Stärke sind. Und das ist das, was eigentlich hinter dem steht, was wir bei Outfitry machen. Und das ist das, was mich ähm, da tagtäglich motiviert, da auch das Feedback von unseren Kunden zu bekommen, dass uns das auch gelingt. Ähm, Das ist sozusagen für, für Outfitry das Thema und dann gibt es für mich selber noch das Thema, dass ich, ich will einfach beweisen, dass dieses Modell funktionieren kann. Und wir bauen da schon seit zehn Jahren dran, aber trotzdem sind wir noch ganz am Anfang unseres Potenzials und ganz am Anfang, das wirklich in der Breite bekannt und erfolgreich zu machen. Und das möchte ich ganz persönlich einfach der Welt auch beweisen, dass das funktioniert. Gutes Ziel. Gelingt es dir jeden Tag wirklich so ganz authentisch du selbst zu sein? Ähm, Mit Sicherheit nicht jeden Tag. Also wenn ich unter Druck gerate, dann verschiebt sich das und dann werde ich so ähm, ja nicht mehr ganz authentisch und da kommen wir wieder zurück zu zu den Kritikern. Ich habe so ein paar Leute im Team, die weisen mich dann auch darauf hin und sagen, Julia, was du jetzt gerade kommuniziert hast, das ist bei mir nicht angekommen. Und dann weiß ich, ähm, ich muss kurz eine Pause machen und muss sozusagen wieder zu mir selbst kommen. Ähm, Ja. Danke. Die Mutprobe.
1: Ich habe jetzt eine letzte Frage. Was möchtest du in den nächsten sechs bis zwölf Monaten wagen, was so richtig außerhalb deiner Komfortzone
0: ist? was so richtig außerhalb meiner Komfortzone ist. Also ich weiß nicht, ob ich das in den nächsten sechs bis zwölf Monaten schaffe. Ich glaube, das wird eher deutlich danach liegen. Aber eine Sache, die mich wahnsinnig reizt, ist, ich möchte gerne eine professionelle Tanzausbildung machen. Und das ist für mich eine Wahnsinnsherausforderung, weil äh, ich einen Job sonst mache, der mit dem Kopf ist und nicht mit dem Körper. Ähm, Aber das finde ich wahnsinnig anziehend und faszinierend und würde mich mit Sicherheit äh, ans Limit bringen. Vielen Dank,
1: Julia. Danke für das Gespräch. Ich hoffe, wir haben viele ermutigt, jetzt ihren Weg zu gehen, sie selbst zu sein, ganz authentisch zu sein, ihren eigenen Style auch zu finden. Wenn nicht, dann hilft dabei auch Outfittery. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für deine Worte und für deinen ganzen, ja, deinen ganzen Input. Dankeschön. Danke, Amy. Hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich beobachte Julias Weg schon viele, viele Jahre und mich beeindrucken, ihre Resilienz, ihr Mut und ihr Optimismus immer wieder neue Lösungen zu finden, um ihre Vision gemeinsam mit ihrem Team zu verwirklichen. Außerdem finde ich es spannend, wie sie sich die letzten Jahre immer wieder selbst neu erfunden hat und nie aufgehört hat, dazuzulernen. Wie neugierig bist du? Was möchtest du lernen und wo möchtest du in zehn Jahren stehen? Diese Fragen finde ich immer wieder spannend, sich selbst auch zu stellen und sie dann auch für sich selbst zu beantworten. Folge mir jetzt auf Instagram unter Carstensen und bewerte diese Podcast-Folge. Damit würdest du mir einen riesen Gefallen tun. Einfach auf die Sternchen klicken oder den Daumen nach oben und im Nu hast du meine Podcast-Arbeit belohnt. Vielen lieben Dank. Sei mutig, wild und kreativ. Dare to create deine Amy.